0: CDI Podcast, Entrepreneur de Légende. Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de Légende, le podcast sur l'histoire des personnalités les plus emblématiques de l'univers de l'entrepreneuriat. Je suis Mickaël Icar, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Michael. Alors aujourd'hui, je l'annonce, Sylvain, c'est une de mes histoires de parcours préférées. Tellement ce parcours est original et surprenant. C'est l'histoire de deux frères, les frères Dassler, qui ne vont pas s'adresser la parole pendant presque des décennies et qui sont pourtant à l'origine de deux des plus grandes sociétés d'équipement sportif, Adidas et Puma. Et oui, ces sociétés sont liées par le sang et par un parcours peu ordinaire. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, Sylvain, les frères Dassler, Rudolf et Adolf, sont nés à deux ans d'intervalle à Herzogenorach, en Allemagne.
1: Oui, voilà, ils sont nés dans une petite ville de Bavière. Tu as euh, essayé de prononcer le nom, euh, je m'y risquerai pas. Oui, <rire> en fait on ne leur fait plus. Voilà, on va dire que c'est ça. Donc effectivement, euh, Rudolf, euh, qui est surnommé Rudi euh, d'Azler, est né en, en 1898, et son frère Adolf, surnommé euh, Adi, on va, on va voir que c'est euh, important, est né deux ans plus tard, euh, en, en 1900. Donc c'est des, des enfants, donc une, une fratrie de quatre enfants, euh, d'une famille modeste, euh, donc de cette petite ville allemande. Euh, le père euh, travaille et ouvrier dans une fabrique de chaussures, et, et la mère blanchisseuse. Donc, c'est vraiment la, la classe populaire allemande de, de l'époque, sans, sans, sans rien d'original, sans, sans rien à remarquer de particulier.
0: Ils ont deux caractères bien différents, ces frères.
1: Oui, donc euh, Adi est plutôt euh, besogneux, réservé, euh, bricoleur, l'intellectuel, et, euh, et Rudy est plutôt euh, le, le, le blagueur, euh, le bavard, le dragueur, le séducteur. Donc c'est vrai que deux, deux caractères très différents, mais ils s'entendent très bien, Alors, en tout cas pour l'instant, puisqu'on va voir que ce ne sera pas toujours le cas, mais pour l'instant, ils s'entendent très bien. Donc ils, ils font assez peu d'études, hein. c'est une famille d'un dit populaire, il faut assez vite aller, aller gagner sa vie. Euh, donc euh, Adi Dazler, euh, lui il pense un temps être boulanger mais bon ça lui plaît pas trop et comme il aime le sport il va travailler dans la, la fabrique de, dans l'usine de, de chaussures dans laquelle travaille son père Donc, oui c'est facile de, de lier voilà, sa joie pour le sport. Il, il devient ouvrier dans cette, dans cette usine de chaussures et son frère lui c'est pas trop ce qu'il veut faire, il pense un temps être gendarme mais enfin c'est pas très c'est pas un projet de, de, très défini et euh, finalement il va aussi rejoindre son frère dans la, dans la fabrication de chaussures. Bon entre-temps il y a la guerre ils sont quelques mois soldats mais enfin ils sont pas blessés, c est, c est, ils sont soldats juste à la fin de la guerre. Donc, je dirais, entre, les, entre guillemets, il passe un peu entre les gouttes. Et en 1924, donc, tu le dis, il s'allie et il crée une société commune. Voilà. Donc, euh, Adi, donc, qui, qui était ouvrier dans la, dans la chaussure, euh, progressivement a l'idée de se mettre à son compte. Donc, il crée au début une fabrique totalement artisanale dans, dans la maison familiale où, où il bricole quelques chaussures. Et les deux frères se, se disent ben, « on pourrait créer quelque chose d'un peu, peu plus conséquent ensemble ». Donc effectivement en 1924 les deux frères créent la euh, Gebrüder Dassler Schuhfabrik donc la fabrique euh, de chaussures des frères Dazzler, hein, si, si on traduit donc qui au début vraiment une, une toute petite toute petite PME euh, ils font ça dans la cuisine qu ils bricolent quelques chaussures et puis Bon, petit à petit, ça prend un peu son envol. Ça grossit de voilà, petit ça, à petit. Ça, ça grossit. On a une vingtaine de salariés deux ans plus tard, en, en 1926. Donc, ça devient, ça devient une petite PME donc spécialisée dans les chaussures de sport, donc de, notamment de course hein, au, au début, euh, avec une première médaille d'or au JO d'Amsterdam en 1928. Donc, ça, donc la... ils équipent un, voilà, un ils commencent... sportif qui va avoir une médaille d'or. Voilà, c'est ça. Donc, pour, pour la première fois euh, en, en 1928, on verra que ce n'est pas, pas la dernière, loin de là. Ah, ben bah
0: oui. Bah Mais ça veut dire qu'en fait, euh, ils, ont, euh, ils sont. Un petit peu modeste au début, mais petit à petit, ça grossit bien quand même.
1: Voilà, donc euh, ça grossit notamment parce que qu'Adi, euh, en fait, ils sont très complémentaires. Hein, on a dit, ils ont des caractères différents. Adi, lui, c'est le, le bricoleur, l'inventeur au sens technique du terme, qui invente des nouvelles, des nouvelles techniques pour fabriquer les chaussures. Des, oui, des à, à l'époque, les
0: chaussures, c'est vraiment la base de base. Il faut le savoir. Hein,
1: oui, et, et lui va porter beaucoup d'innovation tout, tout au long de sa carrière. Et, et Rudy, lui, est plutôt le commercial. donc Vu qu'Adi, lui, n'aime pas trop faire l'aspect commercial, en fait, il, il se complètent bien l'entreprise. Le, le, reprise prend bien. Euh, et euh, alors il y a entre temps une petite parenthèse euh, qui, qui va avoir son impact, c'est en 1933, Hitler arrive au pouvoir et les deux frères euh, tout de suite adhèrent au, au parti nazi. On verra qu'au moment, de, à la fin de la guerre, ça, ça, va, ça va poser quelques problèmes.
0: Oui, donc au début des années 30, arriver vraiment du nazisme en voilà, Allemagne. Voilà,
1: 19 1933. Et euh, alors, eux continuent à, à faire croître leur, leur entreprise, et notamment en 1936, hein, les, les Jeux les olympiques. olympiques de Berlin, euh, et les, les frères d'Azler, équipe Jesse Owens, hein, cet Américain qui a gagné, je sais plus, 4 ou 5 médailles d'or aux, aux Jeux olympiques. Ça, c'est une histoire mythique. Voilà, et c'est la consécration aussi pour, pour, le, pour les deux frères, puisque le, leurs chaussures sont vraiment les meilleures du monde, et équipe, à ce moment-là, les meilleurs athlètes au monde.
0: D'autant plus que c'est vraiment beaucoup médiatisé, du
1: coup, puisque c'est des Jeux Olympiques qui sont faits
0: en Allemagne, donc sous une Allemagne nazie, et que c'est un sportif de couleur qui rafle oui, des...
1: Euh... c'est sûr qu'il y a toute l'histoire de ce sportif noir américain qui rafle des médailles euh, dans le stade allemand, alors que ça devait être le, les Jeux qui, qui auraient dû montrer la, la supériorité de, de, de la race aryenne et, et toute, la, toute cette théorie. Euh, avec, bon, le... alors L'histoire contestée hein, que Hitler aurait quitté le stade pour pas lui serrer la main, bon, c'est contesté, parce qu'il y en a qui disent oui, Il aurait quitté le stade de toute façon selon le protocole, etc. Mais enfin, effectivement, il y a eu ce symbole de ce, cet athlète noir euh, en, en plein nazisme qui rafle les médailles d'or et qui rafle des médailles d'or avec donc des, des, chaussures, des chaussures des frères d'Asler.
0: Donc, c'est un véritable accélérateur euh, pour la marque. Et donc, du coup, la société grandit quoi.
1: Voilà, la société grandit euh, seulement en 1936 et euh, assez vite il y a évidemment la guerre. Euh, donc, les, les frères d'Asler vont être euh, tantôt l'un tantôt l'autre engagés dans l'armée, euh, mais pas très longtemps parce qu'en fait, le, le régime nazi va vite comprendre qu'ils sont plus utiles en capitaine d'industrie donc ils font des équipements militaires pour, pour, pour l'armée la, pour la, pour en utilisant parfois aussi ce qui leur sera beaucoup reproché euh, du, du travail forcé hein, des DSTO, des, des, des prisonniers euh, qui, travaillent, qui travaillent dans leur usine
0: ils affichent quand même un, un visage un peu pro-nazi
1: oui alors ils affichent un visage pro-nazi euh, eux diront euh, à la libération euh, quoi, à la fin de la guerre qu'ils euh, euh, l'ont fait pour faire vivre leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, c'était ça ou faire faillite euh, bon il y, y a tout un débat hein, quelle a été réellement leur, leurs opinions et, leur, euh, et la, disons, la sincérité de, de cet engagement euh, au, au parti nazi c'est discuté eux s'en défendront toujours, bon, il y, y a un vaste débat. En tout cas, la guerre, c'est aussi le début un peu de leur brouille. Voilà, donc on a deux frères qui jusque-là s'entendaient parfaitement et pendant la guerre euh, commencent à se brouiller. Alors, la, la brouille des frères d'Azler, il euh, y a plusieurs versions, on ne sait pas exactement pourquoi ils, ils se sont brouillés. Donc il y aurait une version euh, qui, est, qui est que... Euh... <coughs> Pendant qu'Adi était un moment soldat, Rudy aurait essayé de draguer sa femme, euh, ah. sa belle-sœur. C'est enfin, une version qui n'est pas certaine, mais enfin, c'est une version qui circule, donc ça aurait évidemment créé une brouille. Et il y a aussi euh, probablement un, un aspect qui est que euh, chacun des deux frères aurait cru, euh, alors à tort ou à raison, que l'autre frère aurait profité de la guerre pour mettre la main sur l'entreprise et l'évincer. Donc il y en a tantôt un qui a été soldat, l'autre frère aurait essayé de, de verrouiller la société pour l'expulser, après c'est l'autre qui a été appelé sous les drapeaux. Donc il y a eu une brouille euh, dont, dont en fait on ne connaît pas exactement la teneur exacte. Oui, d'autant plus que euh, cette société
0: était un peu avec la guerre, un peu sous le feu de, des critiques de l'étranger. Et...
1: Oui, notamment euh, donc à la fin de la guerre, euh, chacun des deux frères a essayé de dire, euh, moi j'ai jamais été vraiment nazi, mais par contre mon frère, lui, c'était un, un sympathisant de la première heure, etc. Donc ils ont un peu essayé de se, de se charger l'un l'autre pour pour essayer de couler le frère pour récupérer la société et donc il y a eu une brouille euh, enfin gigantesque ils se sont vraiment euh, criés dessus et c'est une brouille irrémédiable et donc à la, à la fin de la guerre donc après une fois il y a eu des procès etc bon, ils ont fini par être ils ont blanchi enfin il n'y a pas eu de, de poursuite euh, plus que ça et euh, donc en, en, à la fin de la guerre en 47 euh, une fois que l'Allemagne s'est un peu reconstruite euh, la, la brouille est telle qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble et la société est divisée en deux. En 1948, la société est voilà, séparée donc, en deux. Donc en fait, euh, Rudy part euh, avec à peu près un tiers des, des, des salariés euh, puisqu'ils n'arrivent vraiment plus à, à communiquer, à travailler ensemble. Donc il reste dans la même petite ville, dans la même petite bourgade bavaroise. Il passe de l'autre côté de la rivière avec un tiers <rire> des ouvriers et il crée son entreprise de fabrique de chaussures de sport euh, en face, quoi, une encablure de son frère.
0: Donc du coup, il prend les ouvriers bah, qui, avec lesquels il se tendait les mieux. Donc il oui, avait un profil plutôt commercial. Voilà, voilà.
1: il part plutôt avec les commerciaux, euh, son frère reste plutôt avec les, les, les techniciens les, les, les ouvriers, les ingénieurs et donc les deux sociétés euh, vont grandir chacune de leur côté et vont être les deux grands frères ennemis du, du sport allemand et du sport mondial.
0: Alors on va revenir sur le nom des marques, voilà. du coup
1: Donc euh, la, la première société, donc Adidas, donc, euh, on fondée, a très vite compris, hein. compris Adidas, le surnom de Adolf, Das Dazzler, donc Adi, Adi, Dazzler Adidas. Donc l'autre marque aurait pu s'appeler Rudidas ben En fait, elle s'est d'abord appelée euh, Ruda. Ah, euh, donc Rudi Rudy... Dazler, mais il s'est dit bon Ruda. Bon, en fait, il a voulu copier son frère. Ouais. Et il s'est dit Ruda, bon ça, ça sonne pas très bien. Il a changé en Puma euh, parce que voilà l'idée du Puma. En allemand, Puma c'est le même mot. Hein. Ça, ça désigne le, le même animal. Oui c'est pareil, c'est le même voilà, animal le même félin. Donc c'était plus sportif que que Ruda, donc il l'a appelé euh, Puma. Euh, donc de, de là viennent les, les, ces deux géants euh, du, du sport mondial. Et donc ils sont dans la même ville. Juste, ils sont séparés
0: par, par la petite rivière, par la coup, petite rivière. Au de la ville. et donc du coup c'est le début un peu d'une bataille acharnée entre ces deux grandes sociétés de... qui vont devenir deux grandes sociétés de sport
1: mais dans la même ville. Voilà, donc c'est assez paradoxal de voir ces deux géants dans la même ville. Donc Adidas, dès le début, est plus grand et le restera toujours, et est encore aujourd'hui. Donc disons que Adidas a toujours été un peu le leader et, toujours devant. et Puma a toujours, été, a toujours cherché à suivre, à rattraper son retard sans jamais vraiment y parvenir, euh, avec la petite anecdote donc sur, sur les, les fameuses trois bandes hein, d'Adidas, puisqu'au début l'entreprise avait deux bandes euh, Oui, quand ils étaient frères, ils avaient voilà. deux
0: bandes un peu comme logo
1: sur leur voilà quand, Ils avaient deux bandes, et quand la société s'est fracturée, Adi ne pouvait plus réutiliser les deux bandes, puisque ah, c'était voilà, un, un logo qu'ils avaient en commun, et donc il, il a pris trois bandes euh, il a racheté euh, pour une bouchée de pain le, le logo des trois bandes à un, à un groupe finlandais C'était un, un logo qui existait déjà voilà, une autre marque de sport. C'est un logo qui existait déjà, euh, Caro Sport, hein, qui existe toujours aujourd'hui. Il, il a racheté le logo des trois bandes. Donc en fait, voilà, il a rajouté une bande pour...
0: Ah, euh, bah, vous pouvez aller sur Internet, hein, essayer d'aller voir à quoi ça ressemble maintenant, Caro Sport.
1: Voilà, maintenant c'est un, un ours avec un M. Quoi. Ils ont complètement changé leur logo. <rire> Les pauvres. C est, c est, euh, voilà, bon, ils ont vendu pour, euh, je crois que c'est dollars, 1600 euros d'aujourd'hui. Ah euh, oui, euh, d'accord. Le, le pas beaucoup, bouchez voilà, Ils ont vendu leurs leur, leur trois bandes.
0: Donc du coup, ça c'est le logo d'Adidas.
1: Voilà, le logo d'Adidas depuis 1950. Et, et Puma évidemment a pris comme logo le, le Puma, le, le félin il y a un côté sportif dans le Puma donc c'est pour ça qu'il a choisi ce, ce nom et ce symbole
0: et donc tu l'as dit Adidas est toujours devant et c'est quand même
1: en partie dû euh, à l'ingéniosité d'Adi voilà, donc Adi, on a dit c'est l'ingénieur, c'est le besogneux, c'est l'inventeur, et il, il a toujours un peu un temps d'avance sur, sur les innovations. Donc euh, Par exemple, les chaussures de foot, hein, c'est lui qui va inventer les, les crampons euh, démontables, dévissables. Hein. Ah oui, alors, un genre de pluie, c'est ça, un truc comme ça C'est le, le, ce qu'on appelait, quoi, ce que les Allemands appellent le miracle de Berne. Donc en 1954, euh, la finale de Coupe du Monde face à la Hongrie, et la Hongrie était grand favori à l'époque. Et, euh, et l'Allemagne la, était menée 2-0 euh, pratiquement dès le début du match. Et euh, il se met à pleuvoir euh, fortement sur, sur le stade, et donc là, euh, le terrain devient une, une, une vraie, une vraie pâte au joueurs Et à la mi-temps, euh, les, les, les joueurs allemands qui sont équipés de, de chaussures Adidas, et euh, eh bien, Adidasler va changer les crampons pour mettre des crampons plus adaptés au terrain de, de pluie. Et finalement, l'Allemagne gagne 3 buts à 2 et devient, gagne son premier titre de championne du monde. Donc, entre autres, grâce, grâce aux chaussures et à l'inventivité de Adidas.
0: Donc, il va continuer à, à créer des chaussures de, de plus en plus efficaces pour le sport. Mais rapidement, il y a d'autres acteurs qui arrivent dans le monde du sport. Ils ne sont, enfin, sont plus seulement en compétition l'un contre l'autre
1: oui, alors ils sont euh, au, au début, les, les Allemands, le Adidas et Pumas, dans les années 50-60, c'est vraiment les grands leaders du, du sport. Il y a aussi quelques Japonais, mais c'est vraiment les, les grands leaders mondiaux. Euh, par exemple, en, en 72, hein, au JO de Munich, euh, Adidas équipe 80% des médaillés d'or en athlétisme. Donc oui. ils, écra ils écrasent totalement le match. Donc les deux frères sont en, en compétition et en émulation aussi, puisqu'ils ils, s'espionnent un peu sur l'épaule l'un de l'autre. Donc à la fois, ils se prennent des parts de marché, mais à la fois, ça les pousse à innover, ça, ça les stimule il y a vraiment une, une, une compétition intense et évidemment à partir des années 70 et surtout 80 euh, il y a un autre grand acteur qui va arriver c'est Nike c'est donc Phil Knight hein, le... on en a parlé, dans un, en a parlé dans, un, dans un autre podcast bien sûr et dans un autre livre entrepreneur de légende euh, un parcours aussi assez incroyable et au début Nike euh, Blue Ribbon tel que ça s'appelait au début c'était vraiment le petit poussé hein. Adidas et puma un peu moins mais Adidas était vraiment le géant mondial et Nike va réussir petit, euh, petit à petit à, à leur piquer la vedette euh, notamment par une série de, de fautes ou euh, d'erreurs assez, assez grossières d'Adidas par exemple Adidas n'a pas du tout cru aux, aux chaussures avec de l'air dans les, dans les semelles à les voilà et on, on leur a apporté cette quoi l'ingénieur leur, leur a apporté cette proposition sur un plateau ils l'ont rejeté un peu dédaigneusement et, et nike l'a récupéré il y avait un peu pareil avec michael jordan que, que adidas n'a pas voulu lui faire un contrat un peu un peu attractif du coup il est, il est parti chez, chez nike alors qu'il n'était pas encore connu ils auraient pu miser voilà, sur lui et... ils auraient pu miser sur lui et ils n'ont pas voulu et nike a nike a eu plus de fière, plus de flair à ce niveau là
0: oui, donc du coup, une compétition euh, internationale avec Nike qui est arrivée au milieu un peu du tableau. Mais par contre, dans leur ville, c'est toujours ces deux euh, sociétés qui se livrent une guerre quasiment euh,
1: à couteau tiré, euh, même dans les rues de la ville. Oui, en fait, la, la, la ville, en fait, est, quoi, pendant longtemps, maintenant c'est un peu moins vrai, mais pendant longtemps, la ville a été coupée en deux. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient chez Adidas ou chez Puma... Euh, ne se parlaient pas, allaient dans leur bar euh, particulier, allaient dans leur boulangerie à eux, allaient dans leur club de foot à eux, euh, parce que c'est une petite ville, hein, ça doit être quelque chose comme 20-30 000 habitants donc, euh, donc deux mastodontes euh, comme ça, pratiquement tout le monde dans la ville travaille ou a un proche qui travaille soit chez Adidas, soit chez Puma. Donc, euh, donc la ville a vraiment pendant plusieurs décennies euh, été coupée en deux. Quoi. Il y avait le, les quartiers Adidas, les quartiers Puma, euh, les magasins, les associations. Et on ne portait Puma, pas de Puma quand on était... Ah bah, évidemment pas, évidemment pas. On on n'allait pas porter la, la, la marque du concurrent. C'était très, très, très segmenté. Après, ça, depuis quelques décennies, ça s'est un, euh, un peu estompé, cette rivalité. Il
0: y a une légende qui dit que les gens regardaient d'abord ce qu'ils avaient voilà, au pied la, avant oui, de se dire bonjour. En, en
1: effet, la, la, la ville des coups tordus, comme on l'appelait, puisque les gens, quand, quand ils croisent quelqu'un, ils commencent par regarder les chaussures. Est-ce que tu est es Puma ou Adidas Et bon, Je te parle ou je ne te parle pas en fonction des chaussures que tu as. Il y, y a cette petite anecdote, en effet.
0: Et donc du coup, cette, euh, cette compétition euh, bon euh, qui est euh, entre deux frères, elle va continuer jusqu'à la mort euh, des frères
1: Voilà, donc les deux frères euh, meurent dans la deuxième moitié des années 70 et ensuite, bien sûr, la rivalité entre les deux groupes perdure, perdure par la suite. Alors, les groupes ne sont plus les entreprises familiales. Dès les années 80, les héritiers revendent les parts. Donc, c'est des entreprises qui vont être rachetées par divers actionnaires comme Bernard Tapie pour pour Adidas ou Kering, François Pinault pour pour Puma pendant un temps. Donc, c'est une, une compétition qui va continuer entre les deux entreprises, mais euh, tout en n'étant plus les leaders. Oui, partir elles sont plus bon. C'est Nike qui est les leaders. Les années 80, c'est un peu difficile pour, pour ces entreprises. D'une part, elles sont concurrencées par Nike. D'autre part, les coûts de production augmentent beaucoup en Allemagne, donc ils délocalisent, ils doivent, ils doivent changer leur structure de production, délocaliser une bonne partie en Asie, en Chine, dans des pays à, à, à bas coût. Mais voilà, malgré les difficultés, ces deux groupes qui restent parmi les leaders mondiaux du sport, avec toujours Adidas, qui est à peu près quatre fois plus gros que Puma encore aujourd'hui.
0: Et pour finir sur les deux frères, donc Adi et Rudi, euh, ils décèdent l'un en 1974 et l'autre en 78 pour Adi. Et ils sont enterrés dans le même cimetière.
1: Voilà, ils sont enterrés dans le même cimetière, mais à deux bouts du cimetière. Euh, ah, on a laissé la séparation. Voilà, le plus éloigné possible, pas du tout dans le caveau de famille, quoi.
0: Ah, oui, d'accord. Oui, donc même jusque dans la mort, voilà. il y aura eu la, la séparation. Ils ne se sont pas réconciliés. On ne sait pas ça.
1: Euh, à partir du moment où, ils sont, où les sociétés ont été divisées euh, à la fin des années 40, il semblerait qu'ils ne se soient jamais parlé. Et il y a des, des rumeurs comme quoi ils se seraient vus une fois pour éviter de se faire trop de concurrence, pour, euh, voilà, pour, 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 pour s'arranger un peu. Donc voilà, au, au plus, ils se sont vus une fois entre 1947 et leur mort à peu près 30 ans plus tard. L'histoire d'Adidas et Puma, c'est donc l'histoire de deux frères qui se sont
0: déchirés un jour et qui ne se parlaient plus. Et au vu de la réussite de leur entreprise respective, chacun dans leur coin, imaginez un peu s'ils étaient restés ensemble. Mais bon ça, on ne le saura jamais. Merci Sylvain. Merci à toi. Je rappelle que cette histoire est tirée de ton dernier tome de ta série de livres Entrepreneurs de Légende qu'on peut retrouver aux éditions Hendrik B. Et on te retrouve aussi euh, désormais dans le magazine Courrier 4 tous les deux mois. Et dans le magazine Courrier 4 du mois de mars, justement, tu nous parles de Philippe Knight, le fondateur de Nike. Vous pouvez évidemment réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. A bientôt à tous.